0: Hallo und herzlich willkommen zur neuen Folge von Geschichte Heute. Mein Name ist Lukas und mir gegenüber sitzt Max. Hallo Max. Servus Lukas. Wir haben heute eine ganz besondere Folge
1: in ein paar Punkten.
0: Ja genau, es ist nämlich unsere Folge 10, die, die Folge davor haben wir 9.1 genannt, mit Buchempfehlungen für den Strand. Auch immer noch gerne zum Reinhören, wenn es äh, euch jetzt noch im Ende August oder im September an den Strand
1: zieht. Und trotzdem gibt es eine kleine Geschichte natürlich. Äh, die, die man mitnehmen kann. Ähm, äh, also heute Jubiläumsfolge. Heute eine Jubiläumsfolge
0: und wir hatten ja schon vor längerer Zeit mal nach Themenvorschlägen gefragt und wir haben auch so immer mal wieder Vorschläge für Themen bekommen und man wird es kaum glauben, aber die Folge, die sich am meisten gewünscht worden ist und zwar hauptsächlich von, von Männern, was vermutlich daran liegt, dass wir sehr viele männliche Zuhörer haben, ist nämlich die Rolle der Frau. Es wurde sich auch explizit nach nach einer Frauengeschichte gewünscht und gefragt, auch gerade im Zusammenhang mit der Wissenschaftsfolge oder eben ähm, auch bei der Hexenfolge, die wir gemacht haben. Wie war denn so die Rolle der Frau im Mittelalter? Jetzt ist es allerdings ein total heikles Thema, weil wir sitzen jetzt hier zwar in einem, La in einem Raum, aber wenn ihr uns hört, liebe Zuhörer, dann seid ihr im Internet unterwegs. Und das Internet ist ein Konfliktbehafteter Ort. Es gibt nur Schwarz gegen Weiß und es gibt nur volle Konfrontation. Und gerade das Thema Feminismus und die Rolle der Frau heutzutage und, und Gender Shift wird im Internet so heiß diskutiert wie kaum irgendwas. Und wir wollen ganz explizit mit dieser Folge keinen Beitrag zu dieser Diskussion leisten, weil meine These ist dass dieser Diskussion, dieser Konflikt, der ist bereits eskaliert im Internet. Es gibt ein Konflikt-Eskalationsmodell nach Glasel, kann man auch gerne mal googeln. Und da gibt es verschiedene Abstufungen innerhalb eines Konfliktes. Die erste Stufe ist noch ein Win-Win, da kann man mal noch miteinander reden und beide gehen aus diesem Konflikt raus als Gewinner. Dann gibt's Win-Lose, eine Seite gewinnt, eine Seite verliert. Und sobald man von verlieren spricht in einem Konflikt, in der Diskussion, würde ich schon sagen, jo, jo, jetzt wird's kritisch und dann gibt's die die dritte Stufe, die die letzte und die unterste ist lose lose, ist mir egal, was mit mir passiert, aber Hauptsache, die gewinnen nicht. Und und da sind wir angekommen, meinst du? Nicht ganz, nicht ganz in den Tiefen des Internets schon, aber ich glaube, wir sind teilweise zwischen win lose und
1: lose lose und ich habe wirklich da keine Lust irgendwie eine Tür aufzumachen. Wir überlassen diese Lose-Lose-Win-Win -Win lieber dem Internet und machen etwas Neues und Eigenes. Genau, Wissenschaft will ja nie irgendwie mitdiskutieren, ähm, Wissenschaft
0: will ja immer nur neutrale Beiträge leisten. Deshalb hast du, Max, heute uns eine ganz spannende Geschichte mitgebracht, äh, vorbereitet. Du hast sie vorbereitet, wir sollen ja vorbereitet sagen, weil du die Geschichte ja nicht mitgebracht hast, über eine Frau im
1: Mittelalter. Vielleicht äh, der Gedanke, dass der bleibt zu unserer Diskussion am Ende. Es geht weniger darum, ein Gesamtbild einer Frauengeschichte zu zeichnen, weil das erstens sehr diffizil ist und zweitens vielleicht ein ja, ein bisschen anderes Thema ist. Auch die Geschichte, da werden wir vielleicht nachher noch diskutieren der Emanzipation, sondern es geht eher darum, wie die Rolle der Frau in dieser Geschichte ja, interpretiert werden kann zu einem gewissen Zeitpunkt der Geschichte und was wir daraus auf heute vielleicht äh, für Konzepte oder Ideen äh, übertragen können. Das soll so die Leitlinie dieser Geschichte sein. Also eine Momentaufnahme und kein Prozess, wie sich diese Rolle im in Zeit in, in der Geschichte wandelt. Genau. Eher sozusagen eine Momentaufnahme mit ein paar Ideen, die wir dann vielleicht ein bisschen diskutieren können. Und um wen geht's heute? Es geht um die gute Frau Helene Kotanerin oder Helene Cotana. Wir sind am Ausgang des Mittelalters. Wir sind, ähm, wie auch schon häufiger, im 15. Jahrhundert, also in, im Zeitalter in Italien der Renaissance, im, im Zeitalter der großen Konzilien. Ähm, wir hatten schon mal angesprochen das Konstanzer konzil in einer anderen Folge. Wir sind also in einer Zeit, in dem das Mittelalter in so seiner Gesamtvorstellung ein bisschen ausgeht in die frühe Neuzeit. Und in dieser Zeit... In der ersten Hälfte dieses 15. Jahrhunderts lebt diese Helene Kutanerin. Und was ist an dieser ähm, Helene so besonders? Sie ist einfache Magd oder Kammerzofe. Die Begriffe sind nicht ganz eindeutig, was sie genau war. Wahrscheinlich war sie so eine Art ja, Hausdame. Und es ist ja insofern eigentlich schon mal besonders, weil wann gibt es schon mal in der Geschichte eigentlich jemand, über den so viel berichtet werden kann, ähm, der nicht adlig ist, der nicht irgendwas erfunden hat oder der nicht irgendwie eine Revolution angezettelt hat, sondern eine Kammerzofe des 15. Jahrhunderts. Ähm, so viele Geschichten sind da tatsächlich nicht überliefert und eigentlich umso spannender, oder? Ich kenne weder eine Geschichte über eine Kammerzofe
0: im Mittelalter, noch kenne ich überhaupt Helene Cortana. Ähm, jetzt bin ich gespannt, um was es geht.
1: Es geht um den Kronenraub der Stefanskrone. Da fällt der Begriff Stefanskrone. Stefanskrone ist die ungarische Königskrone. Ähm, auch heute noch im ungarischen Wappen, wenn man sich es anschaut, ist äh, die Krone im Teil des Wappens von Ungarn und die Stephanskrone hat ähm, heute wird die immer dargestellt mit einem schiefen Kreuz. Ähm, das ist ganz prägnant. Diese Stephanskrone war die Königskrone, mit der man gekrönt wurde zum ungarischen König. Die Ausgangssituation ist folgende. Der ungarische König Albrecht II. von Habsburg ähm, regiert, wir befinden uns jetzt in den 30er Jahren des äh, 15. Jahrhunderts, Regiert zusammen mit seiner Frau Elisabeth von Luxemburg als ungarischer König, als böhmischer König und als römisch-deutscher König, also vom Heiligrömischen Reich. Von den Habsburgern und Luxemburgern hatten wir es doch sogar auch schon mal, wie es dazu gekommen ist. Genau, genau. Letzt, äh, eigentlich die letzte Folge, also Folge 9. Ähm, Blinder Fanatismus über Blinder Fan, genau genau Johann der Blinde und da hatten wir die Dynastie der Luxemburger und die Dynastie der Habsburger kann man gerne noch mal reinhören aber es ist eigentlich nur wichtig dass diese Luxemburger in diesem Moment aussterben in der männlichen Linie und diese Elisabeth von Luxemburg die diesen Albrecht den zweiten geheiratet hat die letzte Luxemburgerin ist und die Luxemburger sind eigentlich das größte und stärkste Geschlecht zu dieser Zeit und hatten eben diese Königstitel von Böhmen, also von Tschechien, von Ungarn und von dem römisch-deutschen Reich lange inne. Und dieser Albrecht II. als Verwandter von dem letzten Luxemburger Herrscher ähm, heiratet die le letzte Tochter dieses Herrschers. Äh, zusammen regieren sie diese drei Länder. Das Problem dabei ist, dieser Albrecht II. lebt nicht besonders lange und stirbt schon in seinem zweiten Regierungsjahr. Das größere Problem dabei ist für die damalige Zeit, dass er keinen männlichen Erben hat. Diese Elisabeth von Luxemburg bleibt also alleine zurück mit den drei Königstiteln. Albrecht II. ist tot und sie ist schwanger. Man weiß natürlich zu der damaligen Zeit nicht, ob es ein Junge oder ein Mädchen wird, aber diese drei Königstitel sind vakant.
0: Und es ist natürlich ausgeschlossen, dass der Königstitel auf die Frau übergeht. Das ist
1: ausgeschlossen, zumindest zum Teil. Der römisch-deutsche Titel vom Heiligen Römischen Reich ist ein Wahltitel. Wählen die Kurfürsten, der äh, wird neu gewählt. Da kommt der nächste Habsburger an die Macht, der ist relativ schnell weg. Da kommt Friedrich der Dritte, der nächste Habsburger. Dieser Titel wird einfach weiter gewählt, sozusagen. Der böhmische und der ungarische Titel sind die, um die es hier geht, und besonders der ungarische. Der böhmische Titel ist hart und kämpft, in dem, in, diesem Zeit, in dieser Zeit brechen in Böhmen äh, Bürgerkriege aus und im Endeffekt geht es drunter und, und drüber. Da, es beginnt da sozusagen schon sogar, sogar eine, so eine Art Vorreformation ähm, im, in den Glaubenskriegen. Der Titel ist auch sehr schnell weg. Die Elisabeth von Luxemburg weilt also in Ungarn und klammert sich an die ungarische Königswürde mit ihrem ungeborenen Sohn, so geht sie stark davon aus, dass es ein Sohn wird, so ist es überliefert. Sie glaubt daran, dass es ein Sohn ist. Dieser Sohn hätte ja Anspruch per se auf alle drei dieser Titel. Und da kommt es zu diesem Kronenraub von der Helene Kotanerin. Die Elisabeth von Luxemburg sitzt also auf der Burg mit dem ungeborenen Sohn. Und sie will unbedingt den ungeborenen Sohn, wo sie nicht mal weiß, dass es ein Sohn ist, krönen lassen. Mit der ungarischen Königskrone. Es war damals sehr wichtig, mit der richtigen Krone mit dem, auf einem richtigen Ort, mit dem von der richtigen Person gekrönt zu werden. Also von einem Erzbischof an der richtigen Stelle, meistens in einem äh, besonderen Ort, also zum Beispiel in Deutschland Frankfurt oder Aachen, mit der richtigen Krone. In dem also Fall die
0: Stefanskrone. Die Legitimität des ungarischen Königs ging tatsächlich dann von der
1: Krone aus. Wer die Krone auf seinem Haupte trug, Genau, König. dann noch von einem ähm, besonderen Bischof und einem besonderen Ort. Das war nicht möglich, der Ort war gerade besetzt von den anderen Thronanwärtern. Der Bischof war auch nicht so richtig da. Sie klammerte sich an die Krone. Die Krone lag in einer, in einer Burg und sie wollte diese Krone haben, um dann ihren ungeborenen Sohn krönen zu lassen. Und da tritt sie auf die Kammerfrau Helene Kotanerin zu ich möchte da die Quelle zitieren. Es gibt eine Überlieferung von dieser Helene Kotanerin, auf die kommen wir auch am Ende nochmal zu sprechen, auf diese Überlieferung. Genau, und sagt ihr sozusagen, dass sie das machen soll. An der Stelle heißt es dann, da trat meine gnädige Herrin, Klammer auf Elisabeth, an mich heran, dass ich das tun solle, da niemand die Gegebenheit besser kannte als ich, dem sie vertrauen würde, und das erschrak mich sehr. Helene spricht von der Ich-Person hier. Denn es war für mich und meine kleinen Kinder ein schweres Wagnis. Und ich überlegte viel hin und her, was ich denn tun solle und wusste auch niemand um Rat zu fragen, außer Gott allein. Die Stelle ist höchst bemerkenswert in vielerlei Hinsicht. Wir kommen auf die einzelnen Aspekte gleich. Auf jeden Fall beschließt sie dann, weil sie Gott gefragt hat, diesen Auftrag anzunehmen im Nachgang dieser Textstelle und fährt zu dieser Burg. Es ist Winter, so die Überlieferung zumindestens. Sie fährt über die zugefrorene Donau äh, mit einem Schlitten zu dieser Burg. Das ist auch mal noch mit Vorsicht zu genießen, so ganz genau sind die Quellen da nicht. Und ob die Donau überhaupt zugefroren ist, sei auch mal dahingestellt. Aber sie fährt zu dieser Burg in einer Nacht- und Nebelaktion, bricht in diese Burg ein, die Kammerfrau, klettert, so oft diese Überlieferung, in das Zimmer, wo die Krone liegt, nimmt die Stephans Krone mit Dabei soll auch dieses Kreuz schief geworden sein, obwohl das auch mal dahingestellt sei. All diese Sachen sind nicht so ganz genau überliefert und eher Legende. Auf jeden Fall schafft sie es, dass es bezeugt, diese Krone zu entwenden und davon zu fahren, wieder zu Elisabeth von Luxemburg zurückzukommen, die gebiert ihren Sohn. Also es wurde dann auch wirklich ein Sohn. Es wurde dann wirklich ein Sohn. Es wurde dann wirklich ein Sohn, der hieß dann Ladislaus Postumus, Postumus Latein für der Nachgeborene, also weil Albrecht und sein Vater schon tot waren, nannte man dann den Sohn Posthumus, also nachgeboren. Ladislaus Posthumus wurde zum ungarischen König gekrönt, später auch noch zum böhmischen. Und Helene Kotanerin schaffte es also, diese Sache durchzuziehen und für Elisabeth von Luxemburg äh, ja, das umzusetzen. Jetzt, bevor wir dann nochmal ganz kurz auf diese Aspekte eingehen, Abschluss der Geschichte in einem Satz. Im Endeffekt scheiterte alles, denn Ladislaus Posthumus, erstens lebte er nur bis er 17 war Sprich, besonders alt wurde er nicht und besonders lang erwachsen war, er besonders nicht. Die Elisabeth von Luxemburg wurde außerdem ähm, ja, gefangen gesetzt bzw. verdrängt. Ähm, es gab eine ungarische Revolte gegen diese vermeintliche Krönung, eine böhmische Revolte, wie ich, schon, wie ich schon angemerkt habe, gegen die vermeintliche Krönung. Alle wollten nicht, die wollten ihre eigenen Könige. Und ähm, ja, im Endeffekt scheiterte es. Es führte aber dazu, dass diese ungarische, böhmische und Habsburger Krone immer zusammenhingen in dem Personengeflecht und ja auf lange Sicht, wenn man sich das 19. Jahrhundert oder so anschaut, Franz und Sissi, ganz bekannt dann viel später in der Geschichte, dass immer ja Österreich, Ungarn, Böhmen ein großes Reich waren. Das begann hier mit dieser Geschichte sozusagen. Aber das nur als Ausblick. Helene Kotanerin, also diese Kammerfrau, die das durchzieht und diese Textstelle, da sind drei Sachen bemerkenswert. Zum einen, dass sie da sagt, da trat meine gnädige Herrin. Das ist insofern bemerkenswert, dass sie hier von Herren spricht. Die Verbindung von Herr und ihrer, ja, ihrer, eigentlich ja nur der Frau des Herren ähm, in der mittelalterlichen Darstellung, aber hier immer von Herren spricht. Dann der zweite Punkt, die Mutterrolle. Denn es war für mich und meine kleinen Kinder ein schweres Wagnis. Sie sorgt sich also um ihre Kinder und sieht das Wagnis, aber entscheidet für sich, also selbstbewusst, und von ihrem Mann ist eh keine Rede, oder von dem Vater dieser Kinder, dass es ein schweres Wagnis ist, dass sie dann auch macht, weil sie Gott um Rat fragt, das ist der dritte Aspekt, das ist die mittelalterliche ja noch ähm, Vorstellung von Religiosität, von Spiritualität, diese starke Beziehung zu Gott in, in der Entscheidungsfindung und dass sie dann das als richtig sieht, sieht sie als Gott gegeben. Das ist vielleicht hier jetzt für die Frauenrolle nicht ganz so relevant, aber diese drei Sachen kann man hier sehr schön rauslesen. Und ja, das ist sozusagen die Rolle dieser Helene Kotanerin in der Geschichte. Ein bemerkenswerter Kronenraub, der auch seinesgleichen sucht. Eine sehr spannende Geschichte, wie ich persönlich finde.
0: Ja, ich finde es total schade, dass noch kein Filmproduzent auf die Idee gekommen ist, diesen Kronenraub ähm, irgendwie zu verfilmen. Wenn man an all die schönen äh, Raubfilme denkt, Oceans 11, also an einer Burg hochzuklettern, eine Krone zu klauen, über eine zugefrorene Donau mit einem Schlitten zu fahren. Es hat alles, was Hollywood braucht. aber. Ein so schiefes Kreuz auf der Krone. Ein schiefes Kreuz auf der Krone, aber keinen männlichen Hauptdarsteller. Ja,
1: ähm, das stimmt, aber ein Heist-Movie sozusagen mit... Äh, also wäre vielleicht besser wie Oceans 8 gewesen, <lacht> ja. sozusagen. Also äh, vielleicht wäre wär das, wär das die,
0: die neue Idee. Ich wollte jetzt nochmal auf das Zitat zurückkommen, ähm, das du gerade vorgestellt hast. Aus der Quelle. Aus der Quelle, mhm. genau. Ähm, und zwar nämlich auf das Herrin explizit. Du hast gesagt, dass es ungewöhnlich, dass sie überhaupt mit Herrin angesprochen wurde. Jetzt ist natürlich die Frage, kann das in der Übersetzung schiefgegangen worden sein? In welcher Sprache
1: ist denn das Originalzitat? Ja, das ist eine sehr wichtige Frage, denn es ist besonders auch erstmal, was ist das für eine Quelle? Oder also ich habe ja gerade gesagt, ich Person, Helene Kotanerin, die mhm. hier schreibt. Es ist ganz bemerkenswert, dass das eine autobiografische Schrift ist von Helene Kotanerin, wahrscheinlich von jemand anders geschrieben, weil sie nicht schreiben konnte, aber ähm, von ihr sozusagen in Auftrag gegeben über diesen Kronenraum. Eine es ist, äh, das ist die eigentlich erste derartige Dar Selbstdarstellung von einer Frau in der Geschichte. Und das ist eigentlich der Punkt, den wir jetzt noch gar nicht angesprochen hatten. Eine bemerkenswerte Quellenüberlieferung. Eine autobiografische Schrift über ein, ein Happening sozusagen. Und Herren, also sie sie schreibt in, in Mittelhochdeutsch, also in, der, in, in, in Deutsch, ähm, natürlich des damaligen Deutsches. Ähm, es ist deswegen nicht wirklich übersetzt, sondern nur ediert und ähm, praktisch lesbar gemacht worden, kommentiert geworden. Der Begriff Herr ist natürlich logischerweise in Herren, stark vertreten und es, es ist zwar von Herren die Rede, aber dass man überhaupt von Herren redet, ist neuartig. Es ist der Begriff Herr, der hier eigentlich heraussticht, weil es war bis dahin in der Geschichte war Herren eigentlich immer mit Herr konnotiert und ähm, praktisch erstmalig oder nicht zumindest besonders herausgestellt, wird hier, dass die Elisabeth ihre Herrin ist und nicht nur Albrecht selbst. Ähm, in einer anderen Stelle heißt es nämlich, weiter vorne, wo Albrecht noch lebt, und danach schickten seine Gnaden, also Albrecht II, nach Wien, dass man ihm seine jüngste Tochter, Herren Elisabeth, also sie spricht selbst im Zusammenhang mit Albrecht II von Herren Elisabeth, also von einer sehr starken Frau, die da an der Spitze steht. Ähm, das ähm, dahingehend sozusagen, also der Herrenbegriff neuartig in seiner äh, Überzeugung und Herr sozusagen als äh, ja, als weiblich als neue weibliche Form. Du hast jetzt gerade gesagt, dass
0: die Quelle eine autobiografische Quelle ist, von einer Frau geschrieben bzw. vermutlich von einer Frau diktieren lassen. Ist es denn überhaupt üblich gewesen? Gab es zu der
1: damaligen Zeit Bücher von Frauen ganz allgemein? Ganz ganz wenige und meistens religiöse Schriften, ähm, meistens sozusagen über Frauen hagiografische Schriften. Hagiografie ist mit die größte Literaturgattung des Mittelalters, nämlich hagiografie, also heiligen Schrift, wie man praktisch zu einem Heiligen wird. Und wenn es heilige oder besonders, sagen wir mal, besonders verehrenswerte Frauen gab, dann wurde über die so etwas angefertigt. Von einer Frau ein Text. Es gibt es, aber nie in einer autobiografischen Form. Nie in einer Darstellung, Übersicht zu schreiben, sondern das waren dann Themen. Es gab zum Beispiel schon durchaus von, äh, gerade in, in Klöstern, also gerade von Nonnen, gab es durchaus Schriften. Aber, oder auch schon deutlich davor. Aber in autobiografischer Form über ein, ja, über etwas, was eigentlich ja wirklich nur in ihrem Leben stattfand, ist das neuartig. Das ist aber der Zeitgeist des 14. Und 15. Jahrhunderts. Stärkung des Individuums, natürlich bei den Männern hauptsächlich erstmal, aber Stärkung des Individuums in der Renaissance, Viele Herrscher fangen an, ihre autobiografischen Schriften zu verfassen und dass in dieser Zeit auch eine Frau ihre biografische, autobiografische Schrift verfasst, ist aber tatsächlich auch für die Zeit äh, wirklich besonders. Und der Titel dieser Schrift heißt Die Denkwürdigkeiten der heleno Kotanerin. Also etwas, an das gedenkt werden soll.
0: Das klingt außergewöhnlich. Ich meine, dass es die, die erste biografische Schrift einer Frau war, ähm, dieser selbstbestimmerische Akt, die Krone zu klauen, ob das jetzt am Ende erfolgreich war oder nicht, mal dahingestellt, aber allein die Tatsache, dass es gemacht worden ist, dass von Herrin gesprochen wurde, ist, das ist kein Beispiel der standardmäßigen Frau im Mittelalter.
1: Nein, definitiv nicht. Natürlich ist insgesamt die Überlieferung für Kammerfrauen oder einer, einer Familie, die am Bauernhof gelebt hat, insgesamt, also praktisch dem nicht sagen wir mal, deutlich schlechter. Und insgesamt gibt es natürlich nicht so viele schriftliche Zeugnisse von diesen Sachen und meistens auch nur von der Obrigkeit über die. Insgesamt muss man natürlich sagen, dass im Mittelalter die Frauen deutlich mehr an der Arbeit beteiligt waren wie zu manch anderen Zeiten der Geschichte, ohne da, darauf jetzt zu sehr ins Detail zu gehen. Aber im Mittelalter waren die Frauen meist hauptverantwortlich sogar für den Betrieb zu Hause für die Familie, für den Betrieb, weil die Männer erstens oft früh starben durch Krieg und Sonstiges, viel nicht zu Hause waren dadurch. Natürlich auch die Frauen waren Riesenrisiko ausgesetzt mit den Geburten damals. Aber insgesamt, die Frau im Hausstand hatte eine bedeutende Rolle im Mittelalter. Das ist nicht zu vernachlässigen. Insofern ist es nicht so, als ob die Frauenrolle so dem klassischen Bild einer Hausfrau damals unbedingt einherging. Dass diese Kammerfrau das trotzdem so macht, ist trotzdem das bleibt trotzdem bemerkenswert. Aber wenn wir auf einen weiteren Aspekt in diesem Zitat
0: einhergehen, als sie von ihren Kindern spricht, kann man trotz alledem sagen, auch selbst wenn das eine außergewöhnliche Geschichte ist, dass sich die beiden Frauen, Helene Cortanerin und die Elisabeth von Luxemburg, beide definiert haben über ihre Rolle als Mutter. Und dass auch die gewöhnliche Frau, also keine Adlige, sondern normale Haus, nicht Hausfrau, Haus- und Hoffrau sich auch sehr stark über ihre Mutterrolle definiert hat. Ist es erstmal so? Kann man das so über das Mittelalter und die Frauenmittelalter sagen?
1: Die Mutterrolle und gerade sogar, ich würde sagen gerade im Adel, ist natürlich die bedeutende. Das ist ganz klar, gerade zu der Zeit. Wir haben ja gehört im Endeffekt, dass wenn du keinen männlichen Erben hast, dass es doch ein Mist ist für die Linie. Für, ist ganz klar, so wurde das gedacht. Und ähm, da ist natürlich hauptverantwortlich aus der Perspektive zumindest die Frau. Ähm, und das ist das Allerwichtigste, dass man Erben hat und ähm, ja die, möglichst viele Kinder. Und dadurch ist die Mutterrolle ganz entscheidend. Ich würde sogar eben sagen, besonders für den Adel. Helene Kotanerin und Elisabeth von Luxemburg nehmen das sicher hier in dieser Geschichte auch auf dieses Motiv. Beide sind stark starke Mutterfiguren sozusagen und es bleibt natürlich der Nachgeschmack von dieser ganzen Geschichte, dass Ladislaus Postumus die eigentlich zentrale Figur ist, weil beide handeln für seine Königswürde. Er ist ja das entscheidende Puzzlestück in dieser ganzen Königs äh, in dieser ganzen offenen Königsdebatte äh, und ja dahingehend ist das natürlich, hier so ein bisschen äh, der Knackpunkt, der die Geschichte etwas abschwächt, das ist ganz klar. Das ist auch von einer Geschichte aus dem 15. Jahrhundert gar nicht anders zu erwarten, aber äh, diese Motive sind, bleiben trotzdem sehr stark präsent, meiner Meinung nach zumindest. Wenn man
0: über die Rolle der Frau spricht und im Moderneren über ähm, Feminismus, gibt es immer noch diesen Begriff der Emanzipation. Wenn wir jetzt versuchen, diese Geschichte von der Helene Cortanerin einzuordnen, würdest du das als emanzischer Akt
1: bezeichnen? Zum Teil. Wie so schön in der Wissenschaft immer. <lacht> es ist immer, wie, das hatten wir jetzt schon häufig, glaube ich, ja. ähm, ein Abwägen. Ich würde sagen, zum Teil. Zum Teil erstens, weil sie immer noch auf Befehl handelt. Natürlich von einer Frau. Das ist schon mal, das ist schon mal wichtig. Damit wird das schon wieder relativiert. Zweitens, weil sie für einen Mann das macht, nämlich für den ungeborenen Ladislaus. Aber trotzdem, und das liegt in diesem Satz mit, ich überlegte viel hin und her, was ich denn tun solle. Dass es trotzdem ein, eine individuelle Entscheidung war. Und dieses Individuelle, was wirklich ja auch mit dem 15. Jahrhundert ganz stark konnotiert ist, mit der Renaissance, Individuum, diese individuelle Entscheidung, das würde ich sagen, ist tatsächlich schon etwas, ja, was etwas in die Richtung von Emanzipation gehen kann. Nicht aus heutigem Maßstab, aber ein, eine individuelle Entscheidung einer Kammerfrau, das ist ähm, sowohl für die Position der Kammerfrau als auch für die Frau an sich eine Emanzipation, würde ich sagen. Ähm, dass die nicht in einer Entwicklung steht ähm, und danach, dass dann einfach so weiterging, muss auch äh, bemerkt werden, aber äh, für, diese, für diesen Zeitraum, für diese Geschichte... Vermutlich wird jetzt sich der ein oder andere
0: Zuhörer denken, so, ja, Moment, jetzt, ihr redet von der Rolle der Frau und am Ende ist es ja trotzdem immer noch eine Mutter. Mit geschichtlichen ähm, Punkten ist es ja immer so, man muss es in einem zeithistorischen Kontext einordnen. Wir sind im 15. Jahrhundert, das ist wirklich wichtig, also vor 500 Jahren mehr oder weniger. Und wenn wir jetzt schon von Emanzipation reden, ähm, sicherlich auch die Frage, wann kommt denn dieses Bild, was wir heutzutage von der Emanzipation haben, also von der Loslösung ähm, der Frau als Mutter, wann kommt denn dieses Bild? Mir fallen da große Punkte in der Geschichte ein, die danach kommen, ähm, die Reformation, die Aufklärung, die Industrialisierung oder wirklich erst äh, die 68er Revolution im
1: 20. Jahrhundert. Das ist eben eine Frage, wo ich sage, da steht diese Geschichte diesmal nicht in einer fortlaufenden Entwicklung. Es gab nämlich die Emanzipation so hingehend nicht in der geschichtlichen Entwicklung, dass man sagen kann, es begann an einem Punkt und endet heute. Zumindest vorläufig. Mhm. Es gab nämlich. Nach dem Mittelalter würde ich sagen, zumindest aus meiner Perspektive, deutliche Rückschritte, was die Emanzipation angeht. Ich äh, sehe das 19. und gerade das Anfang des 20. Jahrhunderts ähm, deutlich schlechter in der Emanzipation wie das Mittelalter. Im Mittelalter waren die Frauen wirklich wichtig für Haus und Hof und auch in der Selbstgestaltung dieser, dieser beiden Sachen. Und in der, im 20. Jahrhundert, die erste Hälfte, war die Frau wirklich diese dieses Bild der Frau am Herd, wie das auch ja von vielen Werbungen auch nach dem Zweiten Weltkrieg, 50er Jahre propagiert wurde oder sehr stark ähm, vereinnahmt wurde. Das ist, finde ich, deutlich ähm, also deutlich ähm, zugeschnittener, wie das wahrscheinlich in vielen Teilen der Geschichte war. Ähm, und das ist eine Entwicklung, die eigentlich im 19. und 20. Jahrhundert erst einsetzt mit der Industrialisierung. Natürlich kann man dagegen halten, dafür gibt es Frauen, die da schon deutlich mehr ausgebrochen sind. Das wäre eine Diskussion, die man dann führen kann. Aber ähm, so ist diese Entwicklung eben nicht, deswegen ist die Frage leider nicht wirklich zu beantworten. Eine Emanzipationsgeschichte wäre wirklich interessant, auf den ganzen Rahmen anzuschauen und verschiedene Zeitpunkte anzuschauen, wie es zu dieser Zeit war. So ähnlich, wie wir das schon mal in einer Folge gemacht haben.
0: In der, in der Ehefolge damals haben wir ja auch schon im Römischen Reich angefangen. Das ist sicherlich dann auch wieder ein ganz anderer Punkt, wie, wie, die Rolle der Frau im Römischen Reich war. Genau. Dann Frühmittelalter, Hochmittelalter, die, die verschiedenen Punkte der Geschichte und wie es auch heutzutage
1: ist, auf das wir ja noch gar nicht eingegangen sind. Genau. Ähm, also das wäre tatsächlich dann eine wirklich interessante Fragestellung, die wir uns, der wir uns dann vielleicht auch mal annehmen werden, oder?
0: Auf jeden Fall, auf jeden Fall. Es ist ja ein total spannender Punkt, sich solche Verläufe über die Geschichte anzuschauen. Aber es ist auch eben total spannend, mal eine Momentaufnahme zu machen. Wir blenden alles, was davor war in der Geschichte aus, wir blenden alles, was danach kommt in der Geschichte aus. Und wir haben nur diesen einen Punkt, und zwar die Rolle der Frau im Mittelalter. Und da geben ganz explizit mal eine spannende Geschichte von einer sehr starken, für damalige Verhältnisse emanzipierten, starken, unabhängigen Frau. Ja, genau. Jetzt ist es vermutlich trotz alledem nicht die die feministische Folge diese unabhängige Folge, die die man sich erwarten konnte, wenn ich am Anfang angeteasert habe mit Wir machen jetzt zeigen jetzt eine unabhängige Frau. Man muss das ja immer im zeithistorischen Kontext sehen. Vor allem auch heutzutage gibt's so viele starke Individuen ähm, und starke Frauen, wo man sagen kann Okay, man könnte sich auch einfach mal die persönliche Geschichte oder die Biografie von einer Angela Merkel anschauen. Ähm, das sind Einzelpunkte, die, die wir in dem Folge, die wir in der Folge nicht in den, in den Kontext der damaligen Zeit eingeordnet haben, aber nicht für heutige Verhältnisse einordnen wollen, weil wir auch gesagt haben, wir wollen da keinen Beitrag zu der heutigen Diskussion leisten, sondern wirklich nur diese Momentaufnahme machen, um ganz explizit diese eine Rolle der Frau herauszuleuchten, nämlich die Frau als Mutter im Mittelalter. Und ich finde, man sieht die Rolle der Frau als Mutter auch heutzutage noch ganz, ganz stark, ähm, dass sich Frauen müssen sich die Frage stellen, wie können sie äh, Kinder und Karriere vereinbaren? Dann ist mir aufgefallen, in der Vorbereitung zu der Folge, ähm, da habe ich auch einen Text gelesen, ähm, wo dann der Autor des Textes gefragt hat, ähm, ja, hat sich eigentlich der Mann schon mal ähm, gefragt, wie er Karriere und Kinder vereinbaren kann. Jetzt danach muss ich mir selbst an den Kopf fassen. Äh, und dann habe ich so, nee, ehrlicherweise habe ich mir darüber noch nie Gedanken gemacht. Deshalb wollte ich diese Folge mal nicht nach Kommentaren und Kritik fragen, sondern aktiv zu einer Diskussion und zu einem Gespräch aufrufen von ähm, euch, liebe Zuhörerinnen und liebe Zuhörer, dass wir da auch mal in einen Dialog treten. Und zwar erstmal an, den, an die männlichen Zuhörer. Hast du als männlicher Zuhörer schon mal darüber nachgedacht, wie du Kinder und Karriere äh, vereinbaren kannst? Und vielleicht dann die Frage an die Zuhörer, die als älter sind, vielleicht schon Vater sind, schon vielleicht Karriere gemacht haben. Seht ihr euch als Vater oder siehst du dich als Geschäftsmann? Das ist jetzt die Frage an die Männer. Und ähm, natürlich habe ich auch eine, eine spannende Frage an die Frauen wenn Männer ganz wenig drüber nachdenken, ob es denn überhaupt äh, äh, Kind und Karriere vereinbaren können. Frauen müssen sich die ganze Zeit dieser Frage stellen. Frauen sind Mutter, Frauen sind äh, Haushälterin, Frauen sind Gastgeber und jetzt müssen sie auch noch Karriere machen. Deshalb meine Frage an äh, dich, liebe weibliche Zuhörerin, äh, die ihr gerne auch im äh, auf Instagram oder auf äh, Twitter beantworten könnt. Hast du dir bei deinen Zukunftsplanungen schon mal eine Zukunft vorgestellt, wo du nicht die Mutterrolle einnimmst? Also hast du schon mal nur an Karriere gedacht? Und, äh, nur an den Kronenraub. Oder nur an den nur an den Kronenraub. Und ähm, da natürlich jetzt auch schon die Frage an die Mütter, vielleicht sogar an an die eigene Mutter ähm, von mir oder von, von dir, Max. Seht ihr euch primär als Mutter oder seht ihr euch als Geschäftsfrau? Das ist ja auch ganz interessant, dass ich irgendwie was man davon sieht und ob die die Frau sich heutzutage immer noch über diese
1: Mutterrolle zum Teil definiert oder wie es in der Wissenschaft ist eine gute Mischung eine gute Mischung am Ende <lacht> ist es meistens die gute Mischung
0: ja aber da bin ich da bin ich total gespannt ähm, und bin total offen für ähm, Gespräche äh, und würde mich total freuen wenn wir da in Dialog treten auch gerne natürlich privat ähm, mit äh, meiner Mutter ähm, und dann würde ich sagen, Max, vielen Dank äh, für dein Referat. Ich habe auch gesehen, du hast selten so einen geordneten und strukturierten
1: ja, äh, Arbeitszettel gehabt. Das lag, dass ich diese, das lag daran, dass ich diese Geschichte besonders ausführlich schon in der Universität äh, behandelt habe. Und ähm, ja, da er ein paar äh, zusätzliche Einblicke hatte. Deswegen äh, hatte ich da schon etwas. Äh, das hat sich ganz gut angeboten, muss ich ehrlicherweise zugeben. Ich fand es eine spannende Geschichte.
0: Jedes Mal wieder was Neues gelernt. Ähm, und damit sage ich vielen Dank fürs Zuhören.
1: Und wir hören uns in zwei Wochen wieder. Genau, vielen Dank und äh, bis dann. Ciao. Ciao.